0: Obstinados. Boa noite, boa noite, boa noite. Obstinados. Opa, rapaz, o homem sempre vem com a energia muito boa. Boa noite, grande Edward, boa noite, grande Jefferson, noite. galera da escola do podcast. Dá as boas-vindas para a galera aí, para a gente começar. Daquele jeito, Edward.
1: Boas-vindas a todos. Bom, a gente está numa transmissão que é uma transmissão em dois canais simultaneamente. Né? A gente está no canal aí do Podcast Experience. E também no canal da Escola do Podcast. Então, seja de qual for o canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo e a gente vai falar de planejamento de podcast para 2023 e final de ano sempre aquela época boa para a gente fazer planejamento, começar a pensar em planejamento, porque não é, Eric, é a época que a gente vê aí, que a gente, o que, que a gente fez de bom, o que não fez. Não é isso, Jefferson. A gente Ah, o <risos> que que eu falei? Onde é hora de que, que eu quero fazer, né? Então, vamos embora. Vamos lá. É
2: isso mesmo. É hora e de digitalizar os planos. Tudo bem aí, Eric?
0: Boa. Eu, eu fiquei sabendo que você que é o cara
2: dos planos aí, viu, Jefferson? Que
0: mexe as coisas aí, planeja, é isso mesmo?
2: É, mais ou menos, a gente tenta, né? Nem sempre a gente acerta, né, mas a gente planeja. Não. a gente tenta um pouquinho. O Jefferson é bom de planejamento.
1: É? Ele, ele às vezes fica quietinho assim tal mas ele tá ali pensando na estratégia <risos> sempre vem com umas estratégias aí para gente implementar <risos> e, é, e é isso né que é importante isso também com certeza
0: bom demais galera vocês é muita gente já conhece vocês pelo Brasil mas eu queria que vocês se apresentassem, depois eu vou falar um pouco do podcast Experience e falar do meeting de hoje, mas eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco da escola do podcast, há quanto tempo vocês estão nessa estrada, dando suporte, fornecendo conhecimento, trocando ideias com a podosfera brasileira.
1: Maravilha. Jefferson, com você a sua palavra, vai lá.
2: Oh. Oh, nós começamos a fazer podcast, na verdade o Edward me convidou em 2016 que foi o vida nos trilhos depois do vida nos trilhos a gente acabou é, fazendo aí um projeto da escola do podcast desde 2019 aí final de 18 começo de 19 a gente tá na estrada aí. então é, eu e o Edward a gente já temos aí dois três anos já né, Edward, com a escola e enfim o canal tá aí crescendo e temos bastante planos aí para 2023.
0: É isso vocês têm a contagem de quantos alunos passaram por vocês que abriram podcasts, que mais ou menos, vocês acompanham isso aí?
1: A, a gente tem uma ideia, assim é, Hoje a gente tem mais de 1.200 alunos que já ou são alunos do podcast do zero ou da academia do podcast. Porque a gente tem dois treinamentos. Mas de do e-book, né, Jefferson, quantas pessoas já mais ou menos baixaram o e-book? Qual era o último número, você lembra?
2: É 93, tá quase 100 mil pessoas já que passaram. 100 aí, então, mil nossa,
0: downloads né? do e-book deles, que a gente recomenda demais no podcast Experience, que é um e-book bem objetivo e prático para você que quer iniciar nesse mundo, né? Então, inclusive, a gente compartilha Sim. muito nas nossas redes sociais o e-book de vocês. E, e qual é a diferença essencial ali do podcast do zero e da academia do podcast?
1: Duas. É, vamos lá. Então, basicamente, o podcast do zero é um treinamento para quem quer começar o podcast. Ele é mais direto ao ponto. E a gente... Porque no, no projeto de podcast, a gente tem é, o método de Então, essas são as fases. Você cria um podcast, cria uma audiência, e depois você pensa em formas de monetização do seu podcast. São várias formas, tem as diretas e indiretas. Basicamente, o podcast do zero ele trabalha esses dois primeiros pilares, que é criar o podcast e fazer o crescimento de audiência, de maneira mais orgânica. tá? Então, esse é o podcast do zero. Então, é a pessoa planejar, criar o um podcast e tudo mais. Já a academia, a gente já pensa mais em é, monetização e estratégias de marketing digital para que você faça o seu podcast crescer, porque... É, se você não usa ferramentas de marketing digital, é, é difícil você fazer, é, você vai acabar tendo que usar alguma ferramenta de marketing digital, principalmente quando o seu podcast começa a crescer. Mesmo, mesmo que você não queira, né ah, ou em marketing, ou vai ter que fazer um site, landing page e tudo mais, e, ou tráfego pago, e a gente ensina tudo isso dentro da academia. Aí já é um Muita pouco mais gente... avançado.
0: Muita gente produz podcasts maravilhosos com conteúdo muito bacana, interessante, mas não sabe promover e divulgar, né? E por isso que é importante estar aí né, na academia do podcast, né?
1: Exatamente. Então, você tem a divulgação orgânica, que ela exige muito tempo, dedicação ali no dedo, ou tráfego pago. Aí você consegue automatizar, mas aí tem que investir grana. Mas também não adianta fazer de qualquer jeito, porque você não só vai gastar dinheiro. Então, tem que saber o que está fazendo, né? Show
0: de bola, show de bola. Vamos caminhando Agora, é, aqui, porque... que Fala
1: você, então, do, do Podcast Experience, que eu tive o prazer de estar lá, esse projeto maravilhoso que você fez aí, apareceu assim... De repente, esse ano, surgiu isso aí, <risos> que foi um evento
0: muito bacana. Cara, é, surgiu com a ideia quando... eu é, criei meu podcast, né? Criei o podcast Experience depois. Eu tenho um podcast chamado Papo na Boa aqui em Fortaleza, e criei ele em fevereiro. Eu já criava conteúdo voltado para empreendedorismo, para vendas, para gestão, e, e, e resolvi, na pandemia, me viciei em podcast como muitos brasileiros, né? Especialmente no videocast, fiquei é viciado e, e pensei, por que não transformar o Papo na Boa, num podcast. E aí surgiu em fevereiro, estamos aí toda semana, é, semanalmente, um episódio novo, sempre com, de uma forma leve, eu sou um cara que consigo transitar em vários segmentos, falo desde política, entretenimento, então é bem bacana, sempre de uma forma sem mimimi, sem frescura, só que quando eu criei o podcast, eu senti algumas dificuldades que a maioria das pessoas quando criam principalmente vocês sabem disso, as dúvidas que aparecem, né? Será que eu monto um estúdio? Será que eu vou para estúdio? Será que eu nicho? Será que eu falo é, é, com todo mundo? Então, várias dúvidas surgindo, e ao mesmo tempo eu vi que o movimento aqui em Fortaleza estava crescendo, aparecendo todo dia, toda semana aparecia um podcast novo aqui em Fortaleza, e, e eu sempre fui um cara muito ligado em network, sempre produzia eventos, por onde passei, e pensei, por que não realizar um encontro com essa galera pra gente trocar experiências. Porque, às vezes, nós sentado numa mesa, você aprende mais com a experiência de uma pessoa que tá na prática do que num curso que você vai fazer às vezes. Então, é muito bacana. E aí veio a ideia que era só um encontro pequeno, só que o interesse foi aumentando, e a gente criou a imersão Podcast Experience, né? que foi em setembro desse ano, inclusive o Edward foi um dos palestrantes aqui, um dos que a, que a galera mais se amarrou pelo conteúdo e pela paixão que ele trouxe aqui no conteúdo dele. E aí o Podcast Experience surgiu com esses três pilares aqui, basilares do Podcast Experience. Muito conhecimento, que eu acredito que a gente tem que se profissionalizar, né, em tudo na vida, se você vai começar um podcast, você também tem que se profissionalizar, tem que fazer o curso podcast do zero, tem que estar na academia do podcast, tem que estar buscando conhecimento o tempo todo, a gente também acredita muito em novas experiências, inclusive no nosso evento na imersão, que foi um dia inteiro, a gente montou um estúdio de podcast em parceria com a Splash a produtora, que a gente está aqui hoje, um estúdio de podcast no evento, para quem quisesse ter um podcast, tinha um episódio piloto para gravar lá. E foram gravados aí mais de 50 episódios piloto aí. Pessoas gravaram de 7, 8 a 10 minutos, pessoas que nunca tinham gravado, mas queriam gravar e levaram para casa já esse episódio pronto. Foi bem bacana. Sem falar de outras experiências. E o terceiro pilar é networking. Para mim, networking vale mais dinheiro, isso é até uma frase clichê, mas eu acho acredito muito nisso. No dia a dia eu vivo isso, tanto de portas que se abrem pelo network que a gente vai fazendo. Inclusive, hoje a gente está aqui pelo network, né? Então. Vocês, da Escola do Podcast, são grandes parceiros da gente. E a gente está fazendo esse evento aqui. Inclusive, fala network, vem cá, ó. Tem um cara aqui que é parceiro da gente também, o um Augusto. O Augusto é um, ele tem um, um podcast de seguros aqui em Fortaleza. Aí, Augusto aí? do Seguro Cash. Teve no nosso evento também. Dá um alô a galera aí rapidinho. E aí,
2: galera, beleza? E aí, Augusto. Quem nos segue não segue lá no Seguro
0: Cast. É Segurocast, o cara fala de Seguro Cash, viu, viu é, Edward? Recentemente foi para São Paulo cobrir um evento de seguros está fazendo um, um network bacana com outras pessoas de outros estados, e ele levou uma estrutura para um evento de seguros. Né? Fala um pouquinho como foi essa
2: experiência. Cara, na verdade, nós cobrimos o evento em Recife, em São Paulo, nós gravamos vários episódios. Né? Então, foi um itinerante, um tour São Paulo. E o interessante é que o podcast Espiras me ajudou a me conectar com outras pessoas. Eu falei com o Eric, Eric, cara, eu estou indo para São Paulo, eu preciso de pessoas lá, que vivam disso, né? Respirem. Aí me conectamos com o Alexandre, a gente fez um network bacana, conversamos e temos alguns projetos aí para lançar em São Paulo, porque você está indo lá. Então, Boa,
0: bom demais, show de bola. É isso. Obrigado, tamo você junto.
2: que tem um podcast, pode dar o Jabá claro, no Podcast claro, Xpeiras? Claro. Até eu gravei os stories lá. Ó. Você que tem podcast, assiste o podcast Experience. o Ericzão aqui. Venha, venha, assiste, que ele tem conteúdo e prepara você para estamos tá juntos, essa é, conexão aqui né? é, é o famoso ganha ganha. a gente é quer ver
0: todo mundo crescer porque a gente sabe o Edward já foi para eventos fora do Brasil, né? Podcast Movement, obrigado irmão. Podcast é Movement que é eventos para cinco pessoas a gente sabe quanto que esse mercado pode crescer e vai crescer aqui no Brasil ainda, né? É só uma sementinha que a gente está plantando e aí veio a imersão, acabou a imersão a gente não queria morrer só com um evento e a gente criou a comunidade, na verdade de todo um ecossistema que eu gosto de falar que a gente traz conteúdo nas redes sociais, né? É... Tanto no Instagram, no, no, no TikTok, que a gente coloca cortes lá também. No YouTube, agora o podcast Experience vai virar um podcast agora no começo do ano para falar só sobre podcast. A gente vai fazer muita coisa junto ainda. Tem, tem também, teve a imersão Eu vou você que, que vocês participaram. Destaque. Essa imersão vai ser anual aqui em Fortaleza. A gente... isso, e a gente. Isso. E a gente pensou em levar ela para São Paulo agora. É, no ano que vem, então vai ser bem bacana, a gente criou um, um, uma comunidade que tem encontro, inclusive esse encontro hoje aqui é da comunidade, né, a galera está participando aí, criou um clube de vantagens com vários parceiros, né, que tem, tem profissionais de audiovisual, editor de corte, estúdios, agências, que ajudam você a produzir seu conteúdo, foi todo um ecossistema criado, é, outros cursos, workshops e palestras que a gente vem criando também, e a cereja do bolo está chegando no finalzinho. A gente tem uma parceria com o pessoal do Cast News BR. Você que está chegando aqui, quer se informa mais? Cast News BR lá no Instagram, no portal de notícias só para podcasts. Assina a newsletter deles também, que é bem interessante. Mais de 30 mil pessoas é, recebendo informação e conteúdo semanalmente. E a gente vai lançar. Eu vou falar mais para o final isso aqui. A gente vai lançar já já o nosso Netflix para podcasts, que é uma plataforma EAD só com conteúdo voltado para podcasts e mais para frente, o nosso aplicativo que vai reunir tudo isso aí. Eu tenho certeza que a galera da Escola do Podcast vai estar junto aí, a gente vai fazer muita coisa bacana. É, hoje é o um encontro da comunidade, o Podcast Meet, né? Que a gente é um encontro mensal, que os dois primeiros foram presenciais aqui em Fortaleza, para a galera aqui de Fortaleza, mas a gente transmitia também para o resto do Brasil, quem estava interessado e quem era membro da comunidade, de participar. Então era um evento que a gente dava conteúdo, que a gente dá conteúdo e depois tem algumas dinâmicas, então como é dezembro, tá todo mundo já indo na confraternização todo dia, né? não sei se vocês estão vendo aí no Instagram, todo dia confraternização, cara, vamos fazer o de dezembro online, e aí a gente conecta aí, inclusive conecta com a galera da, da escola do podcast, e hoje a gente está trazendo esses dois feras aí que, é, posso dizer que no Brasil são as pessoas que mais entendem de podcast, produção de podcast, são realmente mestres, professores, e hoje eles vão dar um conteúdo é, focado em você que quer começar o seu podcast, ou seja, tem que ter planejamento, não vai fazer que nem eu, que nem é não. fui abrir lá e depois fui aprendendo né? aí tem retrabalho, tem mais gasto, é, com certeza eles vão dar dicas valiosas aqui, agora já já, e depois eu vou só mostrar para vocês duas ferramentas bem simples e básicas que eu usei, com essa minha, a, aprendendo na prática e depois usando o curso podcast do zero, fui montando algumas das ferramentas que me ajudaram, que é um orçamento de podcast para você estar tá controlando o teu pod, os custos do teu podcast, tem gente que não tem custo, grava só no celular em casa, mas tem gente que compra equipamento, tem gente que contrata um profissional, tem gente que vai para estúdio, então é bacana você ter o controle desses custos, e um checklistzinho também. Que eu acho que também vai resumir muito do que o Edward e o Jefferson vão passar agora. Então, sem mais delongas, vou passar aí para quem entende para caramba, para eles falarem de como você planejar o teu podcast, você que já tem e você que quer ter um podcast para 2023 com vocês aí, Edward e grande Jefferson. Segue o baile Maravilha. aí, grande era. Show, show.
2: Oh, e, e é o seguinte, Eric, você falou que começou errado, mas não começou errado, talvez não, né? Porque. O é melhor é
0: começar, né? O melhor é começar e vai aprendendo, né?
2: Às vezes o que acontece é isso. Inclusive, nessa semana saiu uma entrevista. A gente conversou com o Jean Patterson. Ele é um deficiente, né? Ele tem uma deficiência visual, certo, Edward? E ele é também. Conversou. Então, ele teve um monte de desafio e ele também caiu nesse mesmo. Eu falei, Pô, eu acho que eu comecei errado. Eu acho que. É... É claro que você, se você planeja antes, é muito melhor. Mas muitas vezes a pessoa ela começa porque ela está imbuída de um propósito maior, que é a própria mensagem dela, que, né, que ela quer alcançar as pessoas, que ela quer atingir, que ela tem aquele projeto de vida. Mas a gente pode recomeçar, né? Ou, ou mudando a rota e conforme a gente vai aprendendo, a gente vai tomando outros caminhos aí, né? Então, assim, é, de verdade, achei, é, o importante é começar mesmo.
1: Esse é o mais importante, Eric. E a maioria das pessoas... Deu uma travadinha
0: aí, mas já voltou.
1: Voltou, é. Tá. Às vezes dá uma travadinha, assim. Mas, assim, o mais importante é realmente entrar em ação e partir para fazer o podcast. É, uma coisa... É claro que o planejamento ajuda bastante, mas é que tem pessoas que ficam sempre ali planejando, planejando, pensando como vai ser o podcast, mas não entra em ação. Então, assim, é... bom, o, o, o que a gente vai Se falar Se você esperar hoje... as
0: condições perfeitas para tudo na sua vida, né você não faz nada, né então tem que começar, né? Então vamos aqui ajudar a galera a começar, quem já tem o seu podcast planejado de forma correta e quem quer ter aí da forma mais correta com esses caras que vão dar dicas valiosas.
1: Bom, é isso mesmo, Eric, tem que começar, mas vamos lá. Eu, eu vou dar a minha primeira dica e a gente vai, vai indo e, assim, hoje é um bate-papo mesmo, Jefferson também vai dar as dicas deles dele, né? Mas, assim, para mim, a primeira dica valiosa, se você quer lançar um podcast, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer vários podcasts. Eu acho fundamental conhecer o que existe de podcast. Por que eu digo isso? Porque, muitas vezes, hoje, hoje em dia é meio comum isso. Por exemplo, Eric, você começou, acho que, meio na tocada de fazer videocast... E a gente conhece muita gente que, quando vai começar um podcast hoje, pensa primeiro em videocast. Aí a pessoa pensa porque já conhece a referência do YouTube e os videocasts trouxeram muita atenção para esse mercado. E aí o pessoal fala assim, putz, quero fazer um podcast. E aí a primeira... E eu, quando eu, eu percebo quando a pessoa está pensando em videocast, porque ela, a primeira pergunta que ela faz é, qual câmera que eu compro para <risos> fazer um podcast? Então, assim, é uma pergunta que antes do videocast, não tinha sentido. Porque o podcast sim, nasceu como apenas áudio. áudio. Primeiro, né? Apenas áudio. Então, assim, então, esse é o primeiro ponto. Conheça o mundo dos podcasts. Então, e, e para... Porque como é que você planeja um podcast se você não sabe quais são as opções que existem por aí? Então, existe sim a possibilidade de fazer um videocast. E a gente conhece vários aí na internet, o estilo MesaCast e tudo mais. Agora, quando a gente fala em podcast de áudio, gente, existe muita coisa em podcast de áudio. Então, primeiro, existem os podcasts que é apenas uma pessoa falando sobre um determinado conteúdo, que a gente chama dos podcasts solo em áudio. É uma pessoa sozinha apresentando um conteúdo. Existe também... Existiam também narrativos, chamados narrativos... Então, esse é uma outra derivação. Porque o, o, pode ser também o cara sozinho contando uma história. É diferente. Porque é diferente totalmente o jeito que a pessoa entrega o conteúdo. Porque um, ele está praticamente dando uma aula. É aquele tipo de podcast que a pessoa vai lá. 10 dicas para XYZ. 4 dicas para ABC. Alguma coisa assim. Que a pessoa vai falando daquele conteúdo. Pode ser um podcast simples de se executar. Agora, tem... Por exemplo, eu conheço um podcaster americano, que é o Aaron Monkey. Ele fala, ele fala sobre é, is, é, histórias. É, o, o, o podcast dele chama Lore. Virou série da Netflix, por exemplo. Da Netflix, não. Da Amazon. Ah, virou não. livro. E o podcast dele é narrativo. Então, ele conta uma história... E o subtítulo do podcast dele é Quando a realidade é mais impressionante que a ficção. Então, veja lá. Ele conta uma história com música, com transição, mas é só ele que faz, é solo. Mas ele conta, faz aquela narrativa, desperta curiosidade. É como se você estivesse lendo um livro, mas tem alguém falando. Então, percebam que isso é algo bem é, diferente. Os dois são solos, mas são distintos. Então, esse é um primeiro ponto. Você pode também fazer podcast em dupla, com um parceiro. Eu e o Jefferson, a gente começou com Vida nos Trilhos, onde a gente falava de um assunto e a gente ficava trocando opinião sobre aquele assunto. No caso, era desenvolvimento pessoal. E a gente ia discorrendo sobre esse assunto. É, você pode fazer um, um podcast sobre notícias, por exemplo, notícias diárias, e em termos de assunto pode ser qualquer assunto, a gente tem, a gente já listou aí mais, centenas de nichos, só os nossos alunos dá para listar umas centenas de nichos, que a gente centenas conhece. Centenas assim, de sabe?
0: nichos, tu chegou nisso,
1: centenas? Mais de centenas, sabe, Eric, porque assim, a gente tem aluno que fala sobre exotorismo, sobre candomblé, sobre deformação congênita, a gente, uma que falava sobre o Egito, é, tem pessoas que falam sobre poesia... Né? então assim, você então, vai pegando cada assunto é muita coisa, então assim, é, é sério quando a gente faz uma apresentação, eu encho uma página com quatro colunas e ainda falta porque tem, é, é muita coisa é, por exemplo, eu vou falar de um podcast, porque aqui eu estou fazendo um brainstorm para as pessoas entenderem o que existe uh, tem um podcaster americano que ele faz entrevista é um podcast de entrevista só que, Eric, ele entrevista objetos inanimados. Puts. Então, por exemplo, ele entrevistou uma meia.
0: É, e aí eu fiquei ele... curioso para ver como é que funciona essa, essa dinâmica aí. E
1: aí ele, ele faz a resposta da meia. Então, assim, ô meia, como é que é você estar dentro de um sapato o dia inteiro? E aí a meia vai contando as coisas, fala um pouco... Então, assim, e aí uma aluna nossa que fala... Tem um podcast que chama Memorial Sertanejo. E ela, ela tem um memorial lá no meio do sertão, numa cidade que é uma comunidade de 500 pessoas. Ela tem um podcast sobre o memorial dela, que ela tem um pequeno museu. E ela falou, putz, eu adorei essa ideia. E ela está passando a contar a história dos objetos que tem lá. Porque aqueles objetos do museu passaram por muitas mãos. Então, você imagina você conversar com o um objeto. A criatividade... A narrativa que você... E aí estamos falando de podcast só de áudio. Então, é isso que eu quero que as pessoas tenham ideia. Existe muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, a gente tem que abrir a mente. Quando a gente começa a pensar em planejamento, abre um pouco a mente, pesquise vários podcasts. No nosso canal do YouTube, se você vê lá, quando eu faço... Eu tenho uma série no Café com o Edward de manhã, eu, uma época eu estava conversando muito com o Oswaldo, que é um aluno nosso, e a gente trocava muita ideia sobre podcast. E ele pesquisava vários podcasts diferentes. Se pegar essa série das conversas com o Oswaldo, a cabeça começa a explodir, porque é muito tipo de podcast que existe por aí. E quando a gente tem essa visão, aí fica mais fácil para a gente sair daquele mundo. Poxa, preciso de, preciso de um estúdio? Não. Talvez você não precise de um estúdio. E aí você começa a, a entender. Ah, tá bom, então como é que eu planejo a partir daí? Tá? Então essa seria a primeira dica. Conheça muitos podcasts. E como faz para conhecer? Entra no Spotify e começa a pesquisar assuntos que você gosta. Escute os podcasts. Rádionovela. A gente tem um aluno que produziu uma rádio Contratou 11 pessoas. 11 ou 14. sonoplasta atores, tudo com verba pública, disponível para qualquer pessoa. Tá? E existe isso. Submete o projeto, uhum. com a verba pública, tudo bem, ele já tinha essa habilidade de ir atrás de recurso público, né? E, mas criou e ele deu emprego para pessoas em plena pandemia. Então, existe muita coisa aí para fazer. Então, essa é a minha primeira dica aí.
2: Legal. Uma outra As coisa que é importante, né, Edvardi? Uma coisa que também é importante para quem está começando, eu acho que é olhar um pouquinho. Quando a gente quer fazer um podcast ou quando a gente tem um projeto, independente de qual é a dimensão e como que ele vai nascer, é olhar um pouco para o propósito, né? Por que, que você quer fazer aquilo? Né? Qual é o propósito que está por trás de você querer desenvolver um projeto de podcast? Né? Acho que até para a vida, né? Quando você vai fazer alguma coisa porque as dificuldades elas vão aparecendo e vão ter alguns obstáculos. À medida que você sabe exatamente qual é o seu objetivo, né, qual é o seu propósito, por que você quer realmente fazer aquele projeto e tem algo maior, quando você consegue captar essa essência... Eu acho que fica muito mais fortalecido e robusto o projeto, no sentido que vai ser mais fácil você ultrapassar as dificuldades, porque as dificuldades elas vão existir. Né? A pessoa vai lá, ela começa, ela vai fazer o primeiro episódio, o primeiro desafio é colocar o primeiro episódio no ar. Depois que você coloca o primeiro episódio no ar, que você começa a distribuir ele para as plataformas, o segundo grande desafio é você ter a frequência e conseguir publicar ele com a frequência que você se pré a entregar para sua audiência, então o pessoal está lá, está esperando, o negócio começa, o pessoal começa a gostar, aí você começa a ter tração, o projeto começa a crescer, de repente você para, então a segunda etapa aqui é você ter ganhar consistência, se você tem realmente um, um propósito, a hora que você talvez se sinta um pouco cansado, você acaba é, se fortalecendo nesse sentido, então eu acho que o propósito é algo que a gente tem que, sempre quando a gente começar um projeto, a gente tem que pensar bem no propósito para dar força realmente para a gente avançar.
0: Boa, boa. E, e falando em propósito, né, Jefferson? No final do ano, agora, geralmente, todo mundo começa a reavaliar a sua vida. Né, esse é seu propósito, é um novo projeto. Geralmente agora é no começo do ano, então vem muita calhar esse nosso papo aqui
2: hoje, né? Exatamente. E, e não, e, além disso dessa questão talvez do propósito, uma outra coisa que as pessoas têm que pensar, né? Você falou bastante aí dessa questão do ecossistema, da própria profissionalização e pensar nisso também, porque às vezes a gente percebe que alguns alunos eles chegam meio tímido né, então, tipo, a pessoa, ah, beleza, eu vou começar, tô fazendo algo pequeno, né, como o próprio Érico falou aí do Américo, né, que fez um, uma novela teve proporção, teve, né, um investimento alto, enfim, mas às vezes, quando a gente começa algo, talvez ele pode até começar pequeno, mas se a gente sonhar grande, se a gente ter isso em mente, né, onde eu quero chegar? E, e entender que esse projeto ele pode ter um impacto muito maior e muitas vezes você pode fazer parcerias para você crescer você pode ter um parceiro né então por exemplo no caso eu tenho o Edward que ou seja a gente tem um né, a gente divide o, os trabalhos e as atividades então a gente consegue dentro desse projeto né, da escola, em duas pessoas é mais fácil você levar ele à frente do que talvez sozinho, porque a demanda ela é grande, tem várias atividades para serem feitas. Então, quando a gente consegue, de repente, um parceiro ou uma parceria, né, né, algum, de alguma maneira você conseguir, é, de repente, alguma pessoa para apoiar, eu acho que isso é legal também, as pessoas pensarem nisso. E aí, olhando um pouco nesse sentido, né, você tem aí o a questão da comunidade, nós também temos uma comunidade. Então, a hora que você está junto também, estar junto dentro de uma comunidade, do ambiente, eu acho que também ajuda a pessoa, porque ela pode se apoiar nos demais membros da comunidade. E esse é um dos objetivos né, da gente estar tá aqui também. Né? É a força da comunidade ajudando os alunos, para que eles se, se apoiem. Né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. E as pessoas precisam disso. A gente percebe que essa é uma carência muito grande. Então as pessoas estão buscando mais esse tipo de coisa para elas se fortalecerem mesmo, para o projeto ganhar força. Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente pensar.
1: Bem importante mesmo. Ó, então assim, é, agora eu vou querer dar uma dica. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô percebendo um pequeno delay de vez em quando, tá? Mas Tá é ouvindo beleza. bem, Vamos tem um
0: pouquinho, um pouquinho de delay, mas tá vindo bem.
1: Beleza. Então, assim. Então, eu, eu falei a primeira dica, então essas duas questões aí eu, é importante. O propósito, porque o propósito é o motor que faz você não desistir. Se você tem um propósito fraco, provavelmente você vai desistir. Agora, se você tem um propósito forte, provavelmente você vai manter mesmo nas horas difíceis. E quando você conhece bastante tipo de podcast, você tem referência para pensar criativa, de maneira criativa e criar o seu. Agora, o primeiro passo do planejamento, então pessoal... Papel, caneta na mão agora. Papel, caneta na mão. E é uma coisa bem simples, tá, pessoal? Não é coisa da, da NASA, nada não. O que, que você tem que fazer? Você primeiro vai definir o nicho do seu podcast. Qual é o assunto que você vai falar do seu podcast? Então, esse é o primeiro o ponto de partida. Depois que você pensar no assunto, e não fique preocupado de nichar muito o podcast. Muito pelo contrário. Às vezes, é melhor nichar. Porque quanto mais aberto mais competição você vai ter. Porque quando a gente fala para muitas pessoas, às vezes a gente acaba não falando para ninguém. Então, se você pensa mais nichado... Então, como por exemplo, a gente tem lá um aluno que fala sobre forma, deformações congênitas da face. Então, ele fala com o público, que são mães e pais que nascem, que têm filhos com uma deformação congênita e vão buscar informação. Então, ele tem um público muito cativo. Não é um público gigantesco, mas é um público muito específico. Ele é o Roney lá de Portugal e ele já deu palestra aqui no Brasil e agita um monte esse nicho. Então você vira referência naquele nicho. Então não tenha medo de nichar. Então primeira coisa, definir o assunto do seu podcast. Depois que você define o assunto do podcast, pense na pessoa para a qual você está falando mesmo assim, dentro do assunto você tem que entender quem que é o, a pessoa que está ouvindo e você vai pensar em é um duas coisas, então né? É, é exatamente o público-alvo e você pensa em duas coisas desse público, duas, só duas. Quais são os desejos dessa pessoa e as dores, desejos e dores é isso, porque o ser humano sempre está ou indo atrás do prazer ou fugindo da dor <risos> e a pessoa vai ouvir o seu podcast para resolver algum problema ou encontrar algo que ela deseja. Simples assim. Ela quer saber o que, que ela ganha com aquilo. A gente sempre brinca. E o Kiko? O que, que eu ganho com isso? Porque se ela não tem esse interesse... Ah, tem podcast que ela vê para se divertir. Tem podcast não, que ela quer saber a informação como hoje. O pessoal que está aqui quer saber como planejar. Então você pensa. Então vamos lá. É, assunto. E aí pensar quem que é o seu ouvinte. E quando eu falo quem... Ah, o que, que essa pessoa pensa? Quais são os, os sentimentos dessa pessoa? Tudo bem, a gente pode pensar em demográfico, idade, né, sexo e tal, mas o mais importante é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer resolver de problema e os desejos que ela quer encontrar com o seu podcast. Se você atender esses desejos e souber as perguntas que essa pessoa faz dentro desse nicho, você ganha esse ouvinte. Por quê? Porque o ouvinte vai começar a ouvir o seu podcast e vai falar meu Deus ele está falando comigo ele vai querer saber a resposta vai criar conexão. aquela pergunta que você iniciou lá no episódio ponto então gera uma é conexão muito
0: forte né como o Jefferson falou né
1: exatamente então é isso aí você pensou Sim. aí depois que você pensou essa essa, essa coisa do, do, do nicho e das, da pessoa para qual você está falando os desejos e, e as dores aí você vai pensar no nome do podcast na descrição do podcast Aí é aquela coisa mais racional Vamos pensar num nome E quando pensa em nome Você, por exemplo, tem o papo na boa Beleza A gente sempre recomenda assim Faça um brainstorm, mas eu não falo brainstorm Eu falo toró de palpite Faz um toró de palpite, toró de palpite, palpite São cinco... as melhores
0: coisas que eu já aprendi com o Edward
1: <risos> Pensa em 50 nomes Pergunta para todo mundo Vê o nome que cola mais legal Porque o nome é uma coisa muito
0: preciosa Vai ser sua marca, e, provavelmente. E eu acho então, que dos teus alunos, isso é uma das maiores dores, né, Edward? A, a dificuldade de definir um nome. Todo mundo quer colocar cast ou pod no negócio, às vezes nem precisa, né?
1: Exatamente. E para todo mundo... Às vezes a gente pensa, ah, criar nome deve ser fácil, mas não é, não. A gente tem aluno que tem muita dúvida disso. Como é que eu crio o nome do meu podcast? Será que esse nome está bom ou não está bom? Então, essa fase tem que se dedicar um pouco a isso. E aí depois que você fez essas três coisas, aí faz a descrição do seu podcast e ao mesmo tempo tem que pensar aí no formato. Como vai ser o formato do seu podcast? Por isso que eu falei que a primeira parte lá é conhecer muitos podcasts. Tem que pesquisar você referência do que tem que, que vai pesquisar para modelar, né? Pode pesquisar e
2: ver aonde você se encaixa. E Eu, Porque, eu assim, acho que eu acho que é, Edward. Uma o formato coisa
1: que... também depende da grana que a pessoa tem.
2: Isso, é isso que eu ia falar. Às vezes também depende... Porque se a gente olhar, né, Edward, de verdade, quando, quando você pensar no projeto do podcast, é, eu costumo dizer que, ela, que você tem que juntar quatro blocos. Você tem que identificar o que, que você tem paixão qual que é o seu conhecimento, né? Nós falamos um pouco do pilar propósito. E também tem aquela questão do seu objetivo de vida, do seu desejo. Onde tiver essas intersecções ali da paixão, do conhecimento que você quer transmitir, da sua mensagem, do seu propósito, com o objetivo de vida, essa, né, nesse contexto, onde esses pontos tiverem a intersecção, é onde vai estar um pouquinho da ideia. E aí entra um pouco desse que o Edward falou, né? de você conseguir pegar tudo isso para desenhar o projeto. Eu acho que isso que é realmente é, é importante.
1: É, essa intersecção aí é interessante mesmo, porque você une é, o útil ao agradável, né? onde tem as suas competências, com o que você ama, com a ferramenta que você está usando. E, bom, outra coisinha que é importante falar, e o pessoal se preocupa sempre muito, ah, e equipamento, Edward? Que equipamento que a gente vai comprar? Porque o Eric está no estúdio. Eu não tenho grana para fazer um estúdio. Então, nunca vou ter sucesso. Sou um coitado. E tem gente que fica desesperada. Ah, nem vou começar, porque eu só tenho um celular. Mas a gente insiste. É possível fazer com celular. E eu provo isso. Como que eu provo isso? Vai no canal do YouTube da Escola do Podcast e pesquise uma entrevista com a Regina Gianetti do Podcast Autoconsciente. Ela, inclusive, é só, faz é só parte pesquisar lá no grupo... YouTube Regina é. Gian...
0: Gian... É. Gianetti.
1: Regina Gianetti, no canal do YouTube da Escola do Podcast, mas se per... pesquisar Autoconsciente, é um podcast que tem muita audiência. Talvez muita gente já conheça o Autoconsciente da Regina Gianetti. Ela está lá no estúdio B9, com a dupla lá do Mamilos e tal, então. Mas ela começou. O podcast com o celular, gente. Só com o celular. Ela já tem mais de... Quando eu entrevistei ela no começo do ano, mais de 14 milhões de downloads. E o podcast dela é só áudio. Mas ela faz um podcast de conteúdo meio narrativo, como se ela estivesse conversando com o ouvinte dela. É muito interessante. Sério, você, quando está ali, parece que ela está conversando com você ela não está dando uma aula, uma palestra, ela vai falando e, e é muito interessante o jeito que ela faz. E é uma produção relativamente simples, ela não tem grandes investimentos. Claro que ela melhorou ao longo do tempo, não faz mais só com o celular, mas ela faz na casa dela, manda o áudio lá para o b eles fazem a edição e tudo mais. Então, é possível sim. E uma das declarações dela, depois do podcast, porque ela tem um projeto... Né, de de ela, ela trabalha com mindfulness. Esse é o, o trabalho dela antes do podcast. Sempre teve turmas de mindfulness. Ela foi uma grande executiva da, do grupo Abril, tal, se eu não me engano, se não me falha a memória, mesmo, mas é aí mesmo. deu uma guinada na carreira, começou a se dedicar a mindfulness e fazia turma, cursos. E quem está começando dando curso assim, presencial, é uma é uma batalha mas ela falou, depois do podcast nunca mais tive problema para encher uma turma.
0: É uma gera muita autoridade, forte. né? A gente fala muito isso, né, Eduardo? É qualquer profissional de forte. qualquer área, começa um podcast, seja só de áudio ou videocast, e ele começa a aparecer muito nas redes sociais, isso gera autoridade que a pessoa às vezes contrata aquele profissional, ou, como você tá falando, a turma dela nunca mais teve dificuldade em fechar, né?
2: É, exatamente isso, então isso sabe uma curiosidade é, a
1: Eduardo? monetização né porque ela monetiza o podcast de maneira in,
0: in, 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 indireta
1: porque o podcast gera é um canal de aquisição
0: para outros negócios dela né
1: exato mas complementa aí Jefferson
2: não o que é curioso é que ela ela até comentou aí num, num episódio dela recente que acho que foi uma comemoração aí do episódio 100 ou cento e sei lá dois três anos que ela estava produzindo é que quando começou a pandemia, né? Ela, na verdade ela começou, como você comentou, com o celular. Mas eu achei interessante nesse episódio que ela conta que depois que ela resolveu fazer dentro de um ambiente controlado, que ela contratou um estúdio e ela se dirigia para o estúdio, ela teve uma dificuldade que foi o seguinte. Veio a pandemia, o estúdio fechou. E aí como que ela ia gravar? Ela falou, poxa, vou voltar para o celular? Só que aí tinha problema dos ruídos. Então ela já estava num nível onde não tinha ruído. Ela falou: "Puxe, agora como que eu vou fazer?". Aí um belo dia ela gravou dentro do carro, né? Então ela descobriu que ela podia gravar com o celular <risos> e aí ficou excelente. Aí ela conta essa história dentro do acho que é o último episódio dela. achei bem interessante.
1: É, é o, o carro é um truque. E vale para quem papa de gravar tudo aqui faz barulho e ser muito podcaster gringo grava dentro do carro. Por que o carro? O carro tem um isolamento acústico muito bom. Tanto é que a gente anda 120 numa rodovia e o conforto acústico é muito bom nessa velocidade. Concorda? Com os vidros fechados, tudo certo. E se você estiver parado no seu carro, <risos> vai ficar ótimo. <risos> Ele não dá aquela reverberação e tal. Com o celular dentro do carro, o áudio. Sério, é difícil uma pessoa perceber que. Putz, foi um celular que gravou isso aí? Então, dá sim para fazer com o celular. Só Por um, isso que a gente um,
0: um pouco. Só um gancho sobre isso é. de você gravar com o celular. É do, muita gente me, tem me procurado, desde que a gente fundou a comunidade, fez o evento. Ah, é Eric, que eu quero começar meu podcast, meu videocast. Indica os estudos. Claro que a gente indica, mas eu falo assim, cara, é, testa, testa, erra de graça. Grava com o teu celular, faz um, um episódio piloto você mesmo com o seu celular, só de áudio, pra você ver como é que você se comporta fazendo um episódio sozinho, ou entrevistando alguém, ou depois faz o celular com vídeo, depois que você vai pra vídeo, né? Tem gente que quer começar logo de cara, gastando uma grana, né? E não precisa, né, Edu?
1: É verdade. Você falou uma coisa muito importante, Eric, que é o erra de graça. Erra de graça. E aí a gente chega na parte que eu acho que é, ó, vamos revisar mais ou menos o que a gente já falou. A gente falou sobre nicho do podcast. Primeiro, Ouça muito podcast. Depois a gente falou de nicho. Aí a gente falou da, do seu ouvinte, ouvinte ideal. Quais que são os desejos e dores desse ouvinte, né? Aí sim você começa a pensar no nome, na descrição do seu podcast, o Toró de Palpite, porque aí você vai pensar também no formato do podcast. Se vai ser entrevista, videocast, storytelling, né? Conversa em dupla, mesa de bar, tem vários formatos aí. E aí vem a questão dos, dos, dos equipamentos, né? Ah, vou comprar, vou para um estúdio, não vou para um estúdio. E se a pessoa é, faz o esforço, legal, então eu vou fazer um podcast, estou com pouca grana, se eu quero errar, vamos errar de graça, então faz só em áudio. Fazendo só em áudio, você vai ter que pensar na estrutura do seu podcast, porque ele tem que ter o início, o meio e o fim. Início, meio, fim. A gente aprendeu lá no primeiro grau, para quem fez isso. Quando a gente fazia a redação, né, Eric? Lembra, a gente faz a redação, o que a professora fala? Ah, tem que ter introdução, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter a conclusão. E podcast é assim. Tudo é assim. Um livro tem começo, meio e fim. E o podcast, você... A gente já fez aulas falando sobre formato de podcast, como você faz, né? Você pensa assim... Tem vários, né? mas você tem que pensar... Como é que começa o meu podcast? Vai ter uma vinheta no começo? Depois vai ter uma vírgula sonora? Depois vai ter uma propaganda? Aí depois eu entro com o conteúdo... Você alto, se
0: apresentando né? ou não... Né?
1: Apresentando ou não? Faço outra vírgula sonora, entra outro conteúdo... Aí parto para conclusão, mais uma vírgula sonora... Uma finalização padrão ou não, com música de fundo ou não... Então, tudo isso que eu estou falando, veja só... Eu já, pensei, eu já tracei uma estrutura de um episódio a gente já mostrou mas, mas a estrutura do episódio você que define então dá pra, assim, se for uma radionovela obviamente a estrutura é diferente mas você tem que escrever essa estrutura pensar ela e executar para ver se ficou boa e o pessoal não, às vezes, tem medo de fazer isso e qual é o problema? eu e o Jefferson, quando a gente criou o primeiro episódio de vida nos trilhos, não ficou bom. A gente não deletou, fez outro. A gente gravou umas quatro vezes pra chegar no primeiro, e era só áudio. A gente falou, não, agora ficou legal. E aí a gente foi crescendo. Então, tem que passar mais dúvida
0: Eduardo. Nesse primeiro de vocês, vocês gravavam só o áudio de vocês, ou vocês encaixavam música ali, acolá, faziam a edição? Era, era um áudio bruto fazia... de vocês conversando? A
1: gente fazia edição, sim. Então, como que era a introdução? A gente... É entrava com uma frase mais ou menos padrão, né? falava do assunto rapidamente, entrava uma música, aí vinha uma frase explicando o que era o podcast, uma, um, um parágrafo onde eu falava do podcast Vida nos Trilhos e tal. Aí, quando terminava, eu chamava o Jefferson, daí a gente começava o bate-papo. Aí, no meio do episódio, a gente ainda tinha a frase da semana, daí, aí, aí, quando a gente ia falar a frase como o nosso podcast chamava Vida dos Trilhos, entrava um trem, que era uma vírgula sonora para entrar essa, essa frase, daí a gente falava um pouco essa frase, uma reflexão, porque era um podcast de desenvolvimento pessoal. tá no ar, gente. Tem mais de 375 episódios lá. Esse podcast, Bom. né? E aí, quando vinha o finalzinho, começava a entrar uma música de fundo e ele, e, e ele concluía. Então, é, e, e assim... Ele era relativamente elaborado? Sim. Era muito elaborado? Não. Não era muito, não. Tem coisa mais elaborada. Veja Nerdcast, é bem mais elaborado. Tem mais vírgulas sonoras, mais coisas assim. Tem podcast gringo que não tem nem música. É bem, bem simples. A gente faz, por exemplo, os podcasts da escola do podcast de maneira ultra simples. Sem música, sem nada. Por isso que a pessoa tem que pegar e falar, puxa vida, por isso que eu falei da referência. Conheça vários tipos de podcast. Porque não tem certo nem errado. Às vezes o pessoal pergunta, posso pôr música de fundo no meu podcast? Eu falo, claro, é seu podcast. Aí, por isso que esse, isso que você falou, viu, Eric, é importante. R de graça. Vai lá na sua casa, grava, pega o software de edição, e a gente sempre recomenda o Audacity, que é gratuito, e faz a edição. Testa, vê se ficou legal. Faz uma vírgula sonora. O que é uma vírgula sonora, gente? É aquele... É aquela transição de um bloco entre outro. Onde você põe algum ruído, algum efeito sonoro para dar aquela quebrada e partir para um outro bloco, por exemplo. Né? então Mas como você vai desenvolver essas coisas? Ouvindo. Né? Ouvindo podcast. E o legal, Eric, sabe o que é? Que quando você começa a ouvir muito podcast, daí você, você deixa de ser apenas um ouvinte de podcast e você começa a ser um julgador de podcast. Aí você percebe. Olha que legal. Ele fez uma introdução de 10 segundos aqui. Apresentou o assunto em 10 segundos. Depois ele faz uma propaganda de 20 segundos com música de e fundo, aí você você vai modelando, e... modelando, né, modelando então começa... as coisas que você se identifica, né? Exatamente. Então você consegue identificar como que ele está fazendo, né, e percebendo como foi a estrutura do podcast. Isso é importante, porque você vai ter que fazer isso em algum momento, principalmente quando você faz um podcast só de áudio. Então, é, é, então, essas são as fases que tem que fazer. né? Aquelas primeiras fases que eu falei, e, e, e o fundamental é o que você falou, R sem gastar. Né? <risos> erre sem gastar. E como a gente erra sem gastar? Aí tem que fazer mesmo, sentar... Uh, vamos lá, a bunda na cadeira <risos> e gravar o episódio e fazer, então assim não é muito difícil planejar a teoria do planejamento é isso, é pensar nessas etapas pegar um caderno escrever tudo isso colocar suas ideias ali e partir para a execução então assim é, as pessoas normalmente ficam
0: paralisadas esse que é o problema fica, <risos> fica Ainda mais, e é que você resumiu bem os, os pontos aqui, mas se você começar a falar, tem mais coisas, aí se fala muita coisa, aí que o cara paralisa mesmo. Ih, pra fazer isso... Não, aí paralisa pra fazer isso, mesmo. fazer é, isso, tem que ser... Aí, é. é, aí já vai. Aí Por você tem que, é abrir... Bom, tem você tem que fazer... abrir o
2: Canva, né? Aí você fala, não, você tem que abrir o Canva, fazer uma e arte. arte. É. Aí o cara já parou, cara, aí ele...
0: Tem uma frase em inglês que eu gosto muito que me, até me identifica é, 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 é keep it simple é stupid, né? Tipo, mantenha tudo simples e stupid. Não precisa ficar elaborando demais, não, porque você, isso são barreiras aí em tudo que você faz, né?
2: Exatamente,
1: Exatamente é verdade. Verdade mesmo. Agora, uma, uma dica legal que eu poderia também concluir é o pessoal baixar o aplicativo Anchor no celular, o Anchor. O famoso Anchor. Porque assim, na hora que você baixa o aplicativo, ele mesmo vai falar para você, vamos criar um podcast? E ele vai pedir para você todas as informações que o planejamento exige. O nome do podcast, o título do episódio, a descrição do podcast, a capinha do podcast, aí você vai ter que fazer a imagem no Canvas. Então, esse é um passo a passo básico. Né? É que muitas vezes as pessoas vai travar porque fala assim, putz, e o nome? Putz, será que eu ponho o nome? Aí ela teria que voltar e fazer o toro de palpite que eu falei. <risos> Entende? Ah, vou fazer o Inclusive,
0: tu, palpite, já né? que tu mencionou o encore aí, tem, tem, uma, tem uma notícia que saiu agora. Que o Encore, o encore que eu acho que já é do Spotify, é, ele estava se juntando com o Spotify Creators e vai ser uma coisa só agora, né? Tu tem mais informações sobre isso, Edward?
1: Então, eu. Ouvi esse movimento, mas não sei mais detalhes, não. Eu sei que nos últimos meses, a Anchor, é, o que a Spotify que adquiriu a Anchor lá em 2018, foi do final de 2018, começo de 2019, a Spotify adquiriu a Anchor e a Gimlet Media investiu milhões de dólares nessa aquisição. A, a, a Spotify ninguém não estava no mundo dos podcasts. Hoje a Spotify supera a Apple no mundo dos podcasts. E está sempre evoluindo a ferramenta. E eu sei que essa convergência provavelmente iria vir, mas eu não tenho maior informação não. Mas eu acho que em 2023 a gente vai ter mais novidade. A grande novidade do Spotify nesse ano é que eles permitem agora que você supa vídeo no, Spotify, no, no Anchor. Então, eles inclusive, se abriram Inclusive, eles estão estimulando
0: bastante, mandando vários pop-ups direto. Oh, suba vídeo também, suba vídeo. Que eu Exatamente. acho que eles querem concorrer com o YouTube, né?
1: Exato. Então, por exemplo, esse, esse episódio que a gente está fazendo hoje aqui, que é uma live, por exemplo, esse conteúdo ele é um conteúdo que a gente, apesar de você ter mostrado uma tela, você falou ele. Então ele poderia simplesmente ser convertido para podcast, a gente subir lá no Spotify e tá pronto um episódio, que a pessoa pode muito bem aproveitar só como áudio. Então, essa Sim. isso é uma possibilidade bem legal, que muita, muitas pessoas podem tirar proveito disso. E é muito simples, né? No Spotify você sobe um vídeo MP4 e ele no, no Spotify, no Spotify não, no Anchor você sobe o vídeo MP4, no Spotify as pessoas veem como vídeo e nas outras plataformas que você também distribui, o Spotify, o, o Anchor, né, no caso, entrega só a trilha de áudio, então resolve tudo.
0: Cara, é, é a tecnologia aí resolvendo nossa vida, né? Antigamente você tinha que subir em todas os, os, as plataformas, hoje em dia você faz um e já manda para tudo, então, para você estar tá em todas as plataformas, você não tá porque não quer, né, Edu?
1: Sim, sim, com certeza, né? E, e, e para quem faz um, um videocast, mesmo que seja um videocast à distante, né? Por exemplo, gravar vídeo, a gente faz as nossas entrevistas da escola do podcast usando o StreamYard. Porque aí já tem o vídeo, a gente põe no YouTube e sobe também no spot, no, no Anchor. Entende? Então você já faz as duas coisas, né? Já, já sai o áudio. Por isso que a gente mantém, no caso da escola do podcast, a edi sem edição. A gente faz sem edição. A gente foca no conteúdo, né? Então, a gente faz esse formato. Claro que se for uma rádio-novela é diferente, né? Claro, claro. Mas é isso, olha. Eu acho que para... É, assim... É, eu... aquele, é aquilo que você... O Jefferson falou no começo. Às vezes as pessoas acham que... Eu acho que começar errado é quando a gente não começa. É melhor começar o podcast, porque se ficar ruim você deleta ele inteiro e começa de novo. Não, ou não, não né? Ou problema. não. Ou, ou, ou você não. pode
2: deixar ele ruim, mas à medida que você vai fazendo o próximo episódio, ele vai ficando melhor. E aos poucos e você vai, corrigir, vai, acompanhando,
0: vai... vai acompanhando. E o seu público vai acompanhando. Ele vê o seu crescimento. Evolução,
2: né? Isso. Isso é bacana. Cria uma conexão, né? ele gera uma empatia. Eu acho que a gente tem que ser mais... Bom, é, nesse eu acho que a
1: dica é derradeira. Escola do Escoladopodcast.com tem o e-book gratuito, que a gente ensina como planeja o podcast. Está <risos> tudo lá no
0: e-book. Boa. Com link para tudo quanto é coisa. Convergiu perfeitamente.
1: Todas as ferramentas, tudo isso que eu falei sobre pensar no assunto, nicho, tal, capa, câmbio, tá tudo lá, gente. Anchor, tá tudo lá. É isso. Lá tem o passo a passo de planejamento. É gratuito o e-book, não paga nada por isso. Claro que depois que você baixar o e-book, a gente vai falar da academia do podcast, vai falar do podcast do zero, mas entra quem quer fazer parte da comunidade. Mas já vai ter o benefício de ter um e-book, saber o passo a passo e poder começar 2023 com um podcast aí
0: já no ar. Show de bola, show de bola. Dicas valiosas mesmo desses dois feras aí do podcast aqui nacional. É, é, sempre gosto de estar em contato com eles porque os caras estão aí na estrada há muito tempo, conhecem muito, né? E assim, eu, eu gosto muito de... de, de... É, objetificar, às vezes, ferramentas, porque eu, eu já fiz muitos cursos, muitas mentorias, muitas imersões de vários assuntos, e toda vez que eu saio de um curso desse, eu fico querendo, às vezes, o, a, o, e a maioria das pessoas querem sair com um dever de casa, né não, eu, quero, eu preciso de uma coisinha ali para preencher e tal, o Edson já deu a dica do e-book, lá tem um passo a passo, e eu acho que eu tinha colocado aqui, eu até vou pedir para a Ariane ver se ela me ajuda aí, eu, eu, eu montei, compilei, com tudo que eu já vi, nessa época, nessa minha estrada de podcast eu compulei duas ferramentas isso, que, eu, que, eu, que eu tô usando, que eu acho bem bacana vou que vai muito também do que o Edward já... plano,
1: tá? para ficar pessoal
0: ver Tá, pronto mas eu vou, vou, vou tentar abrir ela aqui só para falar por cima, tá? Tem um checklist, tem muita, muita das coisas que o Edward falou lá no e-book do, do, do Edward lá e do Jefferson, da Escola do Podcast tem um checklist bacana também, que explica tudo isso, checklist do passo a passo primeira etapa Pré-produção, produção, subir o seu podcast, depois é, é, você aumentar a audiência. Então, esse checklist é bem bacana. E tem uma tabela de orçamento. Como a gente falou, você pode começar gratuitamente com o seu celular, mas depois, quando você quiser ou montar um mini estúdio em casa ou quiser ir para algum estúdio, você vai ter investimento com isso. Então, a gente tem uma tabelinha de orçamento que eu acompanho tudo que eu invisto no meu podcast. Porque eu tenho os patrocinadores também e, e tem os custos. Eu tenho... tenho saber quanto que está saindo, quanto está entrando, porque acaba virando um negócio, uma empresa mesmo. Eu vou pedir para a Ariane ver se, se tu consegue abrir. Eu não vou falar item por item, claro, mas abre o PDF que tu salvou aí no notebook, Ariane. Tem, tem primeiro, acho que o, o checklist, e aí vê se tu consegue colocar aqui é, na tela ampliado, eu vou só passar por cima, Edson, só para mostrar, e quem quiser essas ferramentas, é só ir lá no nosso Instagram do Podcast Experience, vai lá no direct e fala, eu quero, que a gente manda um linkzinho para com essas duas ferramentas, também tem lá no, no site da Escola do Podcast, baixa o e-book lá, porque, é cara, é um conteúdo de ouro, gratuitamente, né, vê se a Arena consegue dar um, um zoom aqui, só para mostrar alguns itens aqui, é. acho que coloca lá, no checklist, muito que você falou, Primeira etapa, você vai definir o propósito para quem é o público-alvo, né? Então é bem bacana esse checklist, eu vou compartilhar também com o Edward e com o Jefferson, que a gente vai montando junto, vai melhorando, vai aprimorando as coisas. O checklist vai só rolando aí é, rapidinho, Arena, só para a galera ver um pouco do que tem aí. Tem espaço para anotações, eu sou muito de escrever, caderno na mão, como o Edward falou, então você imprime isso aí, ó cada etapa tem os itens para você ticar lá, checar que já foi feito ou não, e ter as suas, suas anotações. Então é bem bacana, tem 12 passos aí, 12 etapas, é, desde as coisas mais básicas, até as mais elaboradas, você não precisa fazer tudo, para começar você vai fazendo o que você consegue, e depois é, é, tem pré-produção, produção, pós-produção, pós é um checklist bem bacana, vai lá no nosso direct no Instagram e pede lá, podcast experience, vai lá no direct e fala, eu quero. Tem também um orçamento, era só para mostrar e depois eu vou compartilhar com a galera que quiser aí. Vou deixar o link também na descrição aqui do nosso vídeo do YouTube, para quem quiser, vai lá e pega. E tem um de orçamento, essa bem bacana também, Eduardo, que eu falo assim, desde fevereiro que eu, tô, que eu comecei, comecei em estúdio, já, eu sei exatamente o quanto eu já investi no meu podcast com estúdio, com tudo. E aí, na segunda página, aí, ó, tem, a gente coloca lá, deixa eu ver aqui, a pedir pescar aqui, ó, custo, data de pagamento, paga quem, forma de pagamento, recibo custos com profissionais, custos promocionais, custos de publicação, softwares de edição ou aplicativos, equipamentos de gravação. Então é, é, um, é um, uma ferramenta que te ajuda a você é, deixar bem visual o seu podcast. Eu conheço muita gente aqui que tem podcast, que já investiu não sei quanto e não sabe nem quanto já investiu no seu podcast, se já monetizou ou não. Então é, para a vida você tem que ser planejado, imagina num projeto novo, né? Então, vai estar disponível essas duas ferramentas lá no, 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 na descrição dessa live do YouTube. E também, quem quiser lá, que eu mande o link, é só falar no direct do Instagram do Podcast Experience, beleza?
1: Show de bola? Muito bom, isso aí é bacana mesmo. Eu acho essas duas coisas importantíssimas. Porque, assim, é... um checklist é uma ferramenta prática, direto ao ponto... E você colocou tudo, você já fez um podcast. Então, assim, pessoal, vocês estão tendo um atalho aí. Então, pô, legal pra caramba. Depois você me passa o link também, aí eu incluo também no nosso canal do YouTube, ali na descrição, né? para quem quiser Vamos baixar, construir
0: né? na quatro mãos, Ed, A gente tem muita coisa que a gente pode estar tá colocando. Ah, isso aqui tem muita coisa. Às vezes tira bom, porque é isso que a gente falou, né? Às vezes a gente tem que colocar informação demais pro novo, às vezes assusta. Mas... Eu queria ter tido um checklist desse quando eu comecei, depois que eu encontrei o, o, a escola do podcast, que com certeza me deu muito mais informação, mas no começo não, não tinha achado. Então eu queria ter tido isso no começo e aí é bom de compartilhar a galera aí.
1: Beleza. E no Instagram, qual que é o Instagram que o pessoal pede para você no direct o checklist? Lá no
0: Instagram do podcast Experience. é arroba podcastexperience, é só ir lá no, no direct e falar eu quero, que a gente manda o link
1: lá. Maravilha. Show. E aí, Bola. 2023, projeto de podcast no ar.
0: <risos> Cara, e, e falando em projetos, né, a gente. É, até vou dar aqui em primeira mão, né? O Podcast Experience já tinha esse projeto de virar um podcast. Que, por exemplo, conversas como essa poderia ser um episódio do Podcast Experience. Então a gente vai ter mais ou menos nesse sentido, podcast experience para falar um episódio só sobre cortes, um episódio só sobre roteiro, um episódio só sobre é, trilha sonora, e, e por aí vai. A gente vai fazer, é, é, ainda tô vendo se vai ser quinzenal ou, 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 ou semanal, mas também a gente vai lançar agora em janeiro, eu, uma vez eu entrevistei um, um, um grande amigo aqui que é do marketing digital, o cara é fera no tráfego pago e tudo, entrevistei a história do cara, é massa, saiu, saiu de garçom, hoje fatura é, mais de 100 mil com tráfego pago, é loucura, e aí ele cara, me convidou, cara, quero fazer um podcast também para te falar só de negócio, porque Fortaleza é, tinha um que não tem mais, um podcast que morreu... Né? teve dois podcasts de negócios aqui de Fortaleza que já morreram, então tem um vácuo aí para falar com os empresários, e a gente vai lançar o Business Plan Talks, que é só para falar de negócios com os maiores empresários de Fortaleza, e vai ser o host, eu e ele, seremos dois hosts, e eu vou dividir isso aí com ele, a gente vai estar com um podcast novo, o Papo na Boa e o podcast do Podcast Experience. Então, haja o um podcast para 2023, viu,
1: Ederson? <risos> Olha, quando você lançar, nos avise porque aí a gente faz uma divulgação disso aí também, vale a pena a gente fazer uma, uma entrevista sobre esse projeto aí.
0: Boa, boa. Senhores, dá uma mensagem final aí para a galera é, que está acompanhando aí, que vai ver esse vídeo depois aí, é, de final de ano e de o que, que vocês estão esperando para 2023 né nesse segmento do podcast, quanto que vai crescer, se vai ficar estagnado como alguns dizem, o que, que vocês acham, manda mensagem final para a galera.
1: Jefferson, você primeiro.
2: Eu, primeiro, eu acho assim, é, 2023 é, promete. Eu acho que sempre a gente sempre tem que ter. Eu acho que esse espírito de que independente do que estão dizendo, até comecei falando do propósito, então a gente termina falando do propósito. Se você tem realmente um propósito, né, e uma mensagem para transmitir, você quer ajudar as pessoas. É, que é isso que muitas vezes as pessoas procuram, né? realmente impactar vidas, transformar vidas. E às vezes o conteúdo que a gente tem pode ajudar outras pessoas a sair do ponto A ao ponto B de uma maneira mais rápida, a gente vai ajudar a resolver os problemas, enfim. Então, eu acho que isso é o mais importante. Se ele vai crescer ou não, tem uma série de de variáveis que a gente não controla. Mas o que a gente controla é o que nós podemos fazer, aquilo que a gente acredita, o nosso propósito. Então, se você tem um propósito, lance seu projeto de podcast, contem, conte com o nosso apoio, estamos aí para ajudar.
1: Boa. Bom, muito bom. Vamos lá, eu vou dar a minha, 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 sei lá, minha mensagem. Eu acho assim, a, a gente geralmente a gente se arrepende mais pelas coisas que a gente não fez do que pelas coisas que a gente fez e mesmo assim não deu, deram certo é, e assim e acredito, eu já fiz muitas coisas que não deram certo e, e às vezes você tem que voltar atrás e não tem problema nenhum né? é, é, é pior você ficar com aquele sentimento de e se eu tivesse feito aquilo e fazer um podcast é uma coisa que dá para começar. Você faz como uma segunda, né? você vai ter que equilibrar os seus pratos. Então, se você tem esse sentimento, quer fazer um podcast, você tem várias opções aí. Tem aí o povo do Podcast Experience, tem a comunidade, tem a escola do podcast. A gente está cheio de conteúdo gratuito. Acompanhe, ponha o podcast no ar. E quando colocar no ar, comente com a gente. Mande para mim uma mensagem, olha, eu coloquei um podcast no ar. Manda uma mensagem para o Eric, eu coloquei um podcast no ar, porque eu vou querer saber a sua história. E quem sabe você até vai ser entrevistado pela Escola do Podcast, porque a gente gosta de entrevistar pessoas que lançaram um podcast, independente do tamanho do podcast.
0: Boa, boa, os senhores são soldados do podcast aqui no Brasil, continue com o trabalho, que é o um trabalho que eu acompanho há muito tempo e eu, com certeza faz diferença no início e no andamento do projeto, muita gente aqui no Brasil, os caras que já tem uma escola bacana, tenho certeza que agregou demais aí para quem está começando, para quem já está com o podcast é, rodando e parabéns pelo trabalho, eu sempre estou acompanhando o sofá, a gente vai fazer muita coisa junto, tenho certeza, Inclusive, é só um recado final que eu acho que eu tenho aqui: é que a gente vai lançar agora em janeiro, finalmente, o nosso Netflix para podcasters. Imagina você estar tá lá no Netflix com vários conteúdos lá: corte para podcast, oratória para podcast, edição, cara, muito conteúdo. Então, a gente vai lançar agora em janeiro uma plataforma linda que você olha ou assiste pelo celular na tua TV com conteúdo. Inclusive, esses dois aí grandes com certeza vão estar tá lá com algum conteúdo é, é, dando muito valor. Para vocês. Então, é, esse foi o nosso meeting, né? tem nosso ecossistema, como eu sempre gosto de frisar, não é só um item, a gente gosta de trazer muita informação, muito conhecimento, muitas experiências para todo mundo que está com a gente. E é, queria desejar boas festas para todo mundo. Volta a tela aí, Edward. Boas festas para todo mundo aí. Feliz Natal! Já é esse final de semana, né, Natal? Boas já festas é, aí. É. Acabou vocês... o ano, tá acabando, tá acabando. Está acabando o ano. <risos> passem com, com as pessoas que vocês amam e que importam para vocês, e também um feliz ano novo aí, que eu só volto para esse estúdio agora, só ano que vem, Ariane. Vou <risos> parar de apertar com vocês aqui, só ano que vem. Então, galera, obrigado por estar tá todo mundo aí, tamo junto, qualquer coisa, chama a galera da Escola do Podcast, chama o Podcast Experience, a gente vai crescer, ajudar a, a esse ecossistema a crescer, porque todo mundo se ajudando, todo mundo cresce, beleza? Então, um abraço, boa noite aí aos grandes. Valeu, pessoal. Tamo junto.
2: Valeu, valeu, Ale, valeu, um Eric,
1: valeu, Jefferson. Que é mais? isso aí, gente. Boas festas aí e um ótimo 2023.